0: Fala, fãs de esporte, tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição do podcast Futebol no Mundo, nesta semana, sem Alex Seng. Mas não chorem, Alex Sengue está apenas de férias. Ele vai continuar firme e forte aqui no podcast Futebol no Mundo. O futebol no mundo continua aqui no podcast. Vida longa para todos nós aqui no podcast. E em breve, com
1: novidades. Certo, Bertozzi? Tudo bem? Certo, Gustavo Hoffman, 31, hein? Agora são dois por semana, vamos rapidinho, toda segunda tem edição nova, toda quinta tem edição nova, se você não sabe, se você nos acompanha desde o começo, não perca então, porque tem muito assunto e a gente não consegue enfiar tudo aqui na segunda-feira. Vamos que vamos que todas as ligas agora estão pegando fogo, né? Faltava a italiana começar, agora já começou com muitos gols, com grandes jogos, então agora o fã de não perde nada.
0: Você vê que foi tudo bem armado, né? O Alex saiu de férias justamente na semana de retorno da Série A para o Jean de estar aqui conosco. Tudo bem, Jean?
2: Tudo bom, Gustavo, companheiros? Um prazer estar novamente com vocês. É, justo também né com o Alex, sempre, coitado. Não tira férias, né? então gozando agora das suas merecidas férias. E é um prazer especial, não nego, é, uh, voltar aqui ao programa, ao podcast, justamente depois do início da Série A, do jeito que foi, né? Como disse o Léo, porque realmente, que primeira rodada.
0: Ô, Biratã, o Alex Tseng é o pedre do jornalismo esportivo, né? Não tem descanso nunca. <risos> Aí agora resolveram dar alguns dias para o Pedro descansar. O Alex
3: aproveita e sai junto. Tudo bem? É, tudo bem. Espero é que tem colega que a gente suspeita que aquele cara tá toda hora ali tendo algumas férias, alguma coisa assim, né? Agora, eu não entendo o que, que o Jean tá falando que a Série A começou tão legal assim, do jeito que começou. Não entendo por que ele tá falando isso. É, não vejo de onde a Serie A começou tão empolgante assim. Logo no prim nos primeiros jogos <risos> Amei, né? eu achei horroroso o resultado.
1: Poxa vida. Queria também eu fiquei com dó do Verona, assim. o Miratã. Jogou, eu
3: vi o jogo, cara. O Verona jogou meia hora redondinho, cara. Aí tomou o contra-ataque e acabou, pô, que dó, que dó. É, mas o Guinter vai dar um bote também, né, no, no lançamento, que, eu, pelo amor de Deus, né? Não ia pegar essa, aquela. Não interceptar a bola nunca e ainda saiu da marcação. Mas é, tudo bem, né? E queria também prestar solidariedade ao, ao nosso amigo Jean, que, que tinha uma folga programada para domingo e acabou perdendo essa folga do domingo. E Então, assim, eu sei que ele, ele ficou muito chateado com isso. É, eu é. sei que, que, que foi desumano que fizeram com ele, obrigando ele a perder a folga do, do domingo que estava programada ali por causa de uma mudança de, de grade de última hora.
2: É, e não que o resultado tenha influenciado alguma coisa na minha satisfação <risos> ou não. Em trabalhar imagina, no domingo, imagina, Foga, quase folga, nada, né, Bira? Poxa vida, imagina então. Mas foi um bom jogo, pelo menos, né? Com a Fiorentina
1: Não, e, complicou o, Rômulo, falar. e co complicou o Rômulo ainda, né? Porque o Rômulo <risos> é, é, é casado com a Fabiana, que é mega torcedora da Fiorentina, então ela, é, enfim, deve ser sido um fim de domingo difícil para ele, porque ele foi, Ô, na verdade, Léo, o mais administradora
2: da, fria, né? da conta da Fiorentina Brasil no Twitter, né? fiquei é. sabendo <risos> durante a transmissão. O Rômulo me contou. olha... Eu tô fazendo aqui a transmissão do jogo meio que pressionado em casa. Beleza, a gente
0: vai falar bastante de Série A então, mas vamos, vamos abrir o podcast dessa semana, desta segunda-feira falando sobre dois destaques brasileiros no final de semana na Europa. Gabriel Jesus e Vinícius Júnior. Gabriel com uma grande atuação pelo Manchester City contra o Norwich. E o Vinícius Júnior sendo o melhor jogador em campo e jogando pouco tempo ainda. O Vinícius Júnior entrou aos 14, 15 minutos do segundo tempo, no empate do Real Madrid em 3x3 com o Levante. Marcou um belo gol e depois um golaço, lembrando, lembrando até... O Romário contra o Corinthians, só faltou elástico no Amaral. Não teve elástico do, do Vinícius Júnior antes da finalização, mas a finalização em si lembrou muito aquela do Romário. Bertose, dois Sim. personagens é, importantes do futebol brasileiro, dois jogadores que estão sempre nas convocações do Tite, o Gabriel Jesus já há mais tempo que o Vinícius, o Vinícius ainda sem, sem a mesma presença, sem a mesma constância na seleção. Mas é engraçado, né? Porque são dois personagens que geram muita discussão aqui no futebol brasileiro.
1: É, com certeza. É, e, e se a gente pe pegar o Vinícius, fez os dois gols e foi determinante para o Real Madrid não perder o jogo, porque o Real Madrid correu o risco de perder para o Levante, que, é, um, que é, uma asa, é uma asa negra dos grandes, né? Só perdeu dois de sete jogos para os três grandes desde o começo da última temporada. E o Gabriel Jesus, num 5x0 para o City contra o Norwich, sem fazer gol, foi eleito o melhor em campo. Por quê? Uhum. Três dos cinco gols tiveram participação dele ali pelo lado direito, onde ele tá se mostrando muito bem, né? Já tem na Seleção Brasileira, se escalado várias vezes por ali, no City também, até coloquei no Twitter, as pessoas acham que o Harry Kane vai matar o espaço do Gabriel Jesus, e hoje nem é a posição que ele disputa, e, e mesmo o City não tendo o Harry Kane, ele não tá disputando essa posição. Outros jogadores estão jogando por dentro, fazendo falso nove, Ferran Torres fez essa função, por exemplo, no jogo do final de semana, então eu vi muita gente falando, ah, mas se o Kane chegar, o Gabriel tem que ir embora, e tal, eu falei, não, cara, pô, você, você, você ouve o que o Guardiola falou dele depois do jogo, ele falou, inclusive, isso, olha, é, onde eu quiser jogar, ele joga quanto tempo eu quiser que ele jogue, ele joga tá sempre com um sorriso no rosto feliz, disposto então é um cara que é bom ter no elenco e a gente tem que ter, até, tem que ter a noção que você está num clube como o City como o Real Madrid não é um problema se você não jogar todos os minutos ou se você não começar todos os jogos porque esses técnicos vão trabalhar com, com rotação, vão, todo mundo vai ter jogo para jogar, todo mundo vai ter oportunidade, então não acho que seja um demérito. Acho que a questão toda é que assim, a gente entra no, no terreno nocivo das redes sociais e aí é, o, o clubismo nacional entra nessa discussão, entendeu? Então é uma coisa meio uhum. bizarra, porque se você fala do Gabriel Jesus, você um monte de tá dando porrada e o oposto é com o Vinícius Júnior. Viu um monte de palmeirense dando porrada, quer dizer, virou essa rivalidade nacional que se, se fortaleceu entre Flamengo e Palmeiras nos últimos anos, ela se transportou para jogadores que há muito tempo não estão mais nesses clubes, mas que parece que o cara tem, tem gosto em detonar, em falar mal, em torcer contra. Eu acho isso bem bizarro, para falar a verdade, mas não, não me surpreende. Mas só para não me alongar muito, a gente tem que ter uma coisa em mente. O Vinícius tem 21 anos, ele é 2000, acabou de fazer 21. Então, muitos jogadores não estão prontos plenamente, é claro que ele vai melhorar é claro que ele vai crescer em vários pontos e o Gabriel tem 24 é que o Gabriel apareceu uhum. tão novo também ele foi campeão brasileiro com o Palmeiras e parece que já faz tanto tempo, mas ele tem 24 anos vocês lembram do Salah aos 24 anos? Hoje eu lembra, lembro, evidentemente. <risos>
3: Mas,
1: ah. <risos> não, o Lukaku, Bertozzi, é, o Lukaku não. quando vai para o Chelsea pela Cara, primeira vez... É, é assim, às vezes a gente, a gente quer tudo para ontem no futebol e são jogadores que ainda têm margem de melhora, crescimento e fortalecimento. Então, é, eu não sei, eu acho que no, normalmente em, em outros lugares o pessoal se orgulha mais de ver o produto nacional se destacando fora. Aqui parece que não, né?
0: Então, eu, eu, até, Jean, deixa eu aproveitar, porque eu recomendo para o fã de esportes a leitura do seu texto é, ao final dos Jogos Olímpicos, espetacular, ótima, ótima leitura, para a gente discutir e entender melhor essa relação com o esporte, né? que tem muito a ver com isso que o Bertozzi citou, esse clubismo levado é, é, à máxima potência. E no caso do Gabriel Jesus, aí, Jean, já olhando para o campo, desde uhum. os tempos de Palmeiras... O Gabriel sempre falou que gosta e prefere jogar pelos lados do campo. A base dele foi assim. E aos poucos, por mais que ele tenha se tornado uma opção centralizada no Palmeiras, na seleção brasileira e no Manchester City, aos poucos ele foi retornando para o lado do campo.
2: Sem dúvida. Aliás, ele falou isso para a gente recentemente, né? já jogador do Manchester City, falou isso para a gente recentemente no, no Bola da Vez, que ele prefere jogar pelo lado, mas é engraçado, porque ele até fala, vamos dizer... Não, não querendo reforçar a preferência dele, porque ele é um cara, como o Guardiola falou na entrevista coletiva depois do jogo. Para mim, essa entrevista coletiva do Guardiola depois do jogo é daquelas coisas para o Gabriel Jesus colocar no DVD dele. entendeu Se ontem ele foi eleito o melhor em campo, a entrevista do Guardiola, é, eu acho que é, foi o maior, é, o maior feito dele ou é aquilo que ele vai levar de mais valioso do dia dessa partida em que ele foi eleito melhor em campo, porque não é toda hora que a gente ouve o melhor técnico do mundo falar da maneira como ele falou do Gabriel Jesus, para quem não viu, falou que uh, um dos grandes prazeres, talvez o maior prazer uh, de ser técnico uh, o Guardiola tem por poder trabalhar com caras como o Gabriel Jesus, que está sempre pronto para ouvir, que está sempre feliz independentemente uh, da posição em que ele seja escalado, que respeita todas as orientações do técnico, que respeita os companheiros. Então, ele, ele encheu a bola do Gabriel Jesus de uma maneira que é uma coisa que o Gabriel vai levar para a vida toda. Você falava do texto que eu escrevi depois da Olimpíada, e eu confesso que, assim, até inspirado pela pauta do nosso podcast, eu comecei a escrever a respeito desse tema, né? Depois vou colocar no blog, inclusive, acho que dá para colocar o podcast embedado ali, né? Porque, no fim, foi a, a, a ideia nasce do podcast, mas o que me chama a atenção nesse caso, Gustavo, é que nós estamos falando de duas figuras adoráveis, de uhum. dois caras muito legais. Sim. A gente não está, e não quero aqui criar polêmica, mas a gente não está falando do Neymar. Entendeu? O, o, o Neymar, esse, esse, essa raiva que muita gente tem do Neymar, o não gostar do Neymar, você pode compreender por um aspecto ou por outro, você pode achar... Ele é alienado, você pode achá-lo arrogante, você pode não gostar de atitudes fora de campo do Neymar, e por isso, né, de alguma maneira, isso pode contaminar a, a maneira como as pessoas se relacionam com o Neymar, que é um baita craque, e aí, para mim, nem se compara com os dois. Agora, tanto o Gabriel Jesus como o Vinícius Júnior, cara, são dois moleques exemplares, né? Por como se comportam, pela humildade, pelo desejo de aprender por saber esperar o momento que eles vão ter, Sim. certamente, e estão tendo no futebol europeu. Então, eu realmente não consigo entender esse clubismo, e evidentemente é o clubismo que contamina né esse ódio. As pessoas amam odiar no futebol brasileiro, essa que é a verdade. Então, em vez de você curtir o brasileiro dando certo lá fora, você prefere odiar o ex-jogador do seu rival. É uma loucura, mas é essa a relação que a gente tem tido com o futebol.
0: E no caso do Vinícius, o Biratã, é, o Vinícius, ele sai do Flamengo, já com essa relação que o Jean citou, eu também não consigo entender. Eu acho que no caso do Vinícius é até mais forte, é até mais forte do que, do que com o Gabriel Jesus. E abre a temporada, começando no banco, Carlo Ancelotti é, apostando no seu trio de ataque de veteranos, com Benzema a referência, Bale e Hazard. No primeiro jogo, é, o Hazard, faz bons 66 minutos, ele é substituído no, no segundo tempo. O Vinícius e o Rodrigo entram também durante a partida. No segundo jogo, o Bale faz um bom primeiro tempo, marca o gol e uma bela jogada, construída pelo Alaba, Benzema e a finalização do Bale. O Hazard é um jogo muito, muito fraco, muito apagado nessa segunda rodada contra o Levante. Mas o Vinícius, saindo do banco, Marca um gol na primeira partida, dois na segunda, e é um dos artilheiros do Campeonato Espanhol, depois de duas rodadas, ao lado do Ángel Correia, cada um com três gols. Ô,
2: isso... só pra... média de um gol a cada 18 minutos. Começou bem o Vinícius Júnior. É. Gols por sabe.
0: minuto, que é, 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 é estatística avançada, né? E aí o Biratan conhece bem também dos esportes americanos.
3: É, isso porque ele não sabe finalizar, né? Como dizem que ele não sabe finalizar. A questão, acho que tem algumas questões, o clubismo é uma muito forte, e a gente vê isso, o Vinícius Júnior, por exemplo, ele assim, ele mal tinha desembarcado no aeroporto de Barajas, lá em Madrid, já tinha gente falando, é, reserva, é Real Madrid B, vai é, ser não vai ter espaço, vai ser emprestado, ele não tinha nem chegado direito, ele não tinha nem levado as malas, do tirado as malas do... do no carro que o Real Madrid pegou, pegou lá, é um Audi, né, porque é patrocinadora do, do Real Madrid, do Audi lá que o Real Madrid mandou para o aeroporto para repegar ele. Lá Mas manda um a fatura, tá, Bireta? que a plaquinha lá escrito assim, Vinícius. Um, início, um show, Audi é já para gente,
0: né? <risos> não,
3: só tô falando que assim, né, não tem táxi, essas <risos> coisas, né, time é, um, não pega um Madrid um... da vida. Ele não tem que chamar o um aplicativo lá, não? Isso! Não, não, não. <risos> não e, não, é e piada eu... interna viu é. foi
0: esportes, que o biratano no, no grupo do WhatsApp ele fica ele ele, ele... Tava, tava atrasado pra outro podcast, ele falou oh, eu vou, vou pedir um carro aqui pelo aplicativo a gente falou, ó, oh, você pode falar, pode falar o nome, o nome do aplicativo não, aqui não no não, grupo. Não, na
3: verdade, é, na verdade não, é assim, eu não falei porque normalmente o aplicativo que eu normalmente uso não é aquele que todo mundo pensou. Ah, aliás, já, já que a gente tá falando frase
1: o Biratã ele é, ele é, ele é um anti-Waze cara, o Biratã
3: usa mapa de papel da, daqui a pouco ele vai pedir outras coisas que o pessoal manda pedir. É, eu gosto, do, eu gosto do guia de ruas, inclusive, é, só que assim, o guia de ruas não tá mais no meu carro, porque é, o meu filho descobriu é. o guia de ruas, ele ficou fascinado, tá. ele trouxe aqui para casa para ficar lendo. Mas é verdade isso. Tá bom. Mas... Lendo. <risos> Mas eu gosto de mapas, eu não eu não gosto de Waze. E Quer dizer, e o Piratã já falou no, no no podcast que não gosta de brigadeiro, que não gosta isso. de frango e que não gosta de Waze, cara.
0: Não gosto de coxinha, né? Porque é, tem é
3: frango. frango. É, tá é não, mas coxinha de, de calabresa eu como. Tá bom. É, mas o. As pessoas fiquem, ficaram vão malhando o Vinícius Júnior. E daí tem um. Tem, tem umas questões. O clubismo é muito forte, e a gente sabe. É impressionante como tem um recorte ali entre Vinícius Júnior Gabriel Jesus, entre alguns jogadores, entre alguns apoiadores incondicionais e alguns, mas principalmente entre os haters incondicionais, como tem um recorte de clube. Entre apoiadores, não, porque tem gente também que simplesmente não é flamenguista ou palmeirense e simplesmente identifica lá o bom futebol dos dois. Mas acho que tem alguns fatores extras. Aí, no caso do Vinícius Júnior, os dois são negros, mas eu acho que o Vinícius Júnior acaba sofrendo mais com isso. Tem, eu acho que, um componente de racismo também, uhum. porque é... Ah, é, tem gente que se incomoda. Por exemplo, o Renier que no final das contas teve uma trajetória no Real Madrid é, que começa de forma parecida e não, nem compara com o, o espaço que o Vinícius Júnior conquistou no Real Madrid. É, não é alvo, o Renier não é alvo das tais críticas de fracassou, saiu do Real Madrid, não vingou, Real Madrid B, sei lá o quê. Né? E, e tem eu acho que um outro componente que daí é muito comum nas redes sociais quando se fala de seleção brasileira ou de personagens ligados à seleção brasileira de hoje as pessoas projetam nos caras as próprias expectativas que elas tinham sobre eles e não tem capacidade de se desapegar das suas próprias expectativas então assim o Vinícius Júnior, garoto novo Aí é pra ir pro divã né
0: tem que é, ficar no claro, divã. Tem
3: que ir pro divã então o Vinícius o Júnior garoto novo, aparece muito bem não, ele tem que ser o Pelé ele tem que ser o Neymar, que com 17 anos já, já era um jogador é, mais pronto, assim, o Vinícius Júnior não era tão pronto com 17 anos daí o Gabriel Jesus, como ele começou muito bem na seleção brasileira, com o Tite é, falou, não, então agora ele é o novo nove da seleção, ele é o herdeiro do, da linhagem, que vem de de Tostão Reinaldo, é, é, Dinamite, careca, Romário, Ronaldo. Ele é o. Assim, depois a gente tem um tem período embaixo ali, talvez tá, eles Fabiano, Fred, sei lá o quê, agora voltou. Não, não é assim, não é nem a posição dele. Não é nem a posição dele. Então as pessoas começam a cobrar do Gabriel Jesus, na, a partir da Copa de 2018, que ele fosse o centroavantão da seleção, que ele fosse o homem-gol da seleção. Né? Então começa a projetar certas expectativas que não fazem o menor sentido. É. Mas começa. Ô, é, Bira.
2: E, mas é engraçado que isso que você está falando, que, a, a, acabamos de falar das frases do Guardiola sobre o principal mérito do, do Gabriel Jesus, na opinião dele, Guardiola, né? que é a coisa da obediência tática, da disciplina, de fazer exatamente o que o técnico pede e tudo mais, e isso, de alguma maneira, também passa a ser visto né? É, como um ponto negativo do Gabriel é. Jesus na seleção, porque é, é aquilo que os caras falam, ah, o marcador de lateral,
1: Gabriel Jesus. Ô, o cara
2: que não acrescenta ofensivamente e que, de alguma maneira, também é um trabalho que o treinador... Não, e na, dele e na peste... Copa do
1: Mundo, desculpa, Biratã, ele tinha que fazer isso porque o Neymar não podia marcar, porque ele estava, além de tudo, Sim. não estava bem fisicamente. O Gustavo estava lá de perto, ele, ele conversava com, com, com a Comissão Técnica da Seleção Brasileira e isso era muito claro. Alguém tinha que fazer o serviço sujo, ou você ia, ficar com dois jogadores, ou você ia perder dois jogadores sem bola. E, o e Copa do Mundo marca assim. demais,
0: né? A é. Copa marca demais pro torcedor brasileiro, então essa lembrança do Gabriel, ela tá ali cravada até o próximo Mundial, parece que nada que ele fizer é entre uma Copa e outra vai apagar o Mundial dele, que foi abaixo, é fato, é cumprindo todas as determinações do Tite, mas inclusive, eu vou recuperar o que eu dizia na época da Copa, né? Terceira rodada contra a Sérvia, ali eu já achava que o Tite deveria ter feito a substituição, ali eu já achava que o Tite deveria ter tirado o Gabriel Jesus do time, optou pela permanência dele, ele não fez um bom mundial, mas isso não tem nada a ver com o atual desempenho dele ou o que ele quiser depois.
3: Inclusive esse erro que o Tite comete com o Gabriel Jesus, de mantê-lo demais no, no, no time titular, quando, ele não cometeu só com o Gabriel Jesus. Né? O Tite cometeu esse erro é, de insistir um pouco de, é, além da conta com alguns jogadores na Copa do Mundo. Uma postura mais de clube, não de seleção, a gente já, já falou é, disso aqui, não, não, não quero nem me estender nisso, mas não foi só com o Gabriel Jesus que o Tite cometeu esse erro no caso da, da Copa do Mundo. Então, o Gabriel agora, ó, cá entre nós, ninguém está ouvindo o que a gente está falando aqui, né? Então, isso não. aqui é só entre Inguinte. a gente. A, entre gente. A, gente mas, tá assim, a, a gente quase. O Gabriel Jesus, o Gabriel, o Gabriel uhum. Jesus. Ele, ele é, nem foi artilheiro da Copa América, por exemplo, em 2019, tudo, mas ele fez uma baita Copa América em 2019. Uma baita Copa América, estava jogando demais na final contra o Peru, até ser eliminado, é, até ser expulso injustamente. Ele foi expulso por um lance que, que foi um segundo amarelo, que para mim não era lance de amarelo. Agora, como também é lance de amarelo, não dá para ir para VAR, e, então ele acaba sendo expulso. E, e... depois chuta o VAR ainda. É, <risos> é verdade. Ainda teve essa. E, e na seleção de hoje, quando ele sai, faz falta. Sim, quando ele sai, faz, faz falta. Na seleção... Gabriel, Aí, eu tô falei de 2019, mas tô falando atual. Na atual, assim, é quando ele sai, faz falta.
0: Faz. O Gabriel é, é titular hoje da seleção brasileira. No mínimo, tá sempre brigando pela titularidade. O é, Biratão, vamos continuar contigo. Vamos seguir na Espanha, porque... Falamos o Vinícius Júnior do Real Madrid, o Barcelona é, não venceu. Quem venceu seus dois primeiros jogos até aqui? O Sevilha, a gente grava esse podcast antes da, 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 da segunda partida do Sevilla. mas quem venceu, quem mantém 100% de aproveitamento até aqui é o Atlético de Madrid. E a escalação do Atlético chamou atenção o Biratã. Vamos lá, Yano Black no gol. Aí você pega a linha de defesa, o Lorente e o Saul nas duas alas, Saul mantido na ala esquerda. Com dessa vez jogou como zagueiro, na vaga que foi do Hermoso na estreia, Jimenez e Savic completaram essa linha de defesa. Meio de campo com Koke, Depou, estreando como titular e o Lemar, e aí no ataque Correa e o Carrasco mais uma vez jogando adiantado. O que você destaca desses 11 jogadores, Biratan?
3: É que o que eu destaco é que se a gente pegar a posição primária deles, a posição em que eles mais atuam normalmente, a gente, e a gente fosse desenhar posicioná-los em campo só com base nas posições principais desses jogadores, a gente teria o Atlético de Madrid jogando num 2-7-1 <risos> ou num 2-8-0. Porque so, é, a, a dúvida é só a posição do Correia. O Correia, ele é mais atacante não, ou não ele é mais meio-campista? força, meio
2: não. É atacante.
0: Né? Não, Mas, não, assim,
3: é, é que o Correia também joga de meio-campista. Mas campista.
0: ele joga como meio-campista. Meio é, inclusive, é. durante o jogo, ele foi recuado. Exatamente. Né, com as Porque só que tinha meio-campista nesse time do
3: Atlético de Madrid. É, zagueiro, zagueiro mesmo era o Jiménez e o Savic, né? O Doug joga mais de volante, o Llorente e o, o Saul joga no meio campo, o Koch Lemar, Carrasco também. É, então o, o, acho que nem o Manchester City, né? O Bruno Bonsante estava conversando com ele é, durante o jogo, ele até comentou assim, pô, nem, nem o Guardiola gosta tanto de meio campista quanto esse time do, do Atlético de Madrid. Mas mostra, é, bom, primeiro como o, o, joga, o elenco do, do Atlético de Madrid, no final das contas, tem bastante jogadores versáteis. A gente falou muito do Llorente na temporada passada, como o Llorente joga de lateral, joga de meia, joga de ala, joga de atacante, joga de volante. Jogou tudo quanto é posição na temporada passada e, por isso, acho que foi o joga, melhor Mas jogador do Atlético Mas todo mundo joga de, de meia
0: mesmo, né, se é para pensar. Meu Deus.
3: É, joga de meião, né? É. Meio... Eu de que não deixa de
1: ser uma meia. É uma meia grande.
3: Só o Grilish que abaixa. É o Grilish que abaixa é, é meia. Mas é... ele não tira
1: meia. É porque também nenhuma meia tá cabe naquelas panturrilhas monstras do, do Grilish. Ele tem que fazer uma competição, um torneio. Ele, o Douglas Costa e o Roberto Carlos. Não, devia, ter uma, devia ter uma conta de Twitter para panturrilha do Grilish igual tem para sobrancelha do Antelote. Lembra o gato de Enfield também? Enfield Cat. É por onde anda, hein? Ah.
3: Então, e o Atlético. Então, Nossa, tem a gente jogadores viaja muito... também. <risos> então, mas muitos hoje, jogadores versátil. E, e o Simeone, é, que já mostrou isso na temporada passada, mostrou uma um, capacidade de, é, de abrir portas para essas ideias. É, de adaptar os jogadores, e muita gente que acha que o Simeone gosta de time quadradinho, que é toda a mesma coisa, porque um time como esse, com essa formação, você pode mudar do 4-4-2 para o 5-3-2, ou 3-5-2, e você pode ir mudando Sim. o é, 4-2-3-1, você pode ir mudando esse time ao longo do jogo sem fazer substituição. É, então, é, Mas... ou com uma substituição até fazer mais, então assim, você tem uma versatilidade muito grande de posicionamento dos jogadores, você pode simplesmente trocar, um posi... alguns jogadores podem simplesmente trocar de posição se não estiver funcionando tão bem naquela, naquela função, e, e os jogadores que entregam isso, né, também não adianta simplesmente ficar bagunçando tudo e o time ficar uma porcaria, porque isso também, às vezes acontece, né.
2: E hoje então, é. amiga, mas não, você, você não acha que falta ah, um pouco de profundidade para esse time? Quer dizer, eu, não, eu, mas pro... é que é pois o... então eu posso
3: dar uma notícia mas é que de o, hoje. O, o Soares não estava disponível. Começou bastante. no banco
0: de novo. É, no banco. O Luiz Soares começou no banco de novo. Física.
3: É, Sim, o, é. João Félix, o João
2: Félix estava fora, machucado. É claro que isso não é normal, que... esse, isso Va é uma
0: Vamos à notícia?
3: momento. É...
2: A notícia, a vamos notícia, a notícia, é
0: primeiro. A notícia? Primeiro, vai. A Sky Sports divulgou nessa segunda-feira que Atlético de Madrid e Hertha Berlim estão muito próximos de um acordo pelo Matheus Cunha, mais um atacante para, para esse elenco do Atlético de Madrid, e eu acho um reforço excepcional, o Matheus é um jogador muito inteligente, se encaixa demais nas ideias táticas do Simeone é um atleta de movimentação que executa várias funções dentro de campo ele pode ser esse atacante central como pode ser um segundo atacante como tem feito o Carrasco Correia hoje, que ali não tem nenhum centroavante quando não joga o Luiz Soares desde o início, então assim o reforço do Matheus Cunha para Jean pra mim é um belíssimo reforço pro time que na minha modesta opinião é o favorito ao título de La Liga
2: é, eu, eu não é absurdo nenhum considerar o Atlético favorito, não só por ser o campeão, mas pelo que está acontecendo ou não está acontecendo com o Real e o Barcelona. E também acho o Matheus Cunha um belíssimo reforço, né? O Atlético estava louco atrás do Vlahovic, da, da Fiorentina, que custa muito caro. Né? O, a Fiorentina pedia pelo menos 100 milhões de euros, também seria um belíssimo reforço. Mas a notícia claramente... é de
0: 30 milhões de euros o preço do, do Matheus.
2: Pois é, um terço né, daquilo que a Fiorentina pede. Eu penso, portanto, acho que faz um bom negócio. Na relação custo-benefício, certamente faz mais sentido, né? Mas é, acho que é a prova de que o que a gente viu ontem no Atlético de Madrid não vai ser o padrão, né? Ontem era um time que faltava mesmo profundidade, porque o Soares estava no banco. Lembrando que o João Félix está machucado, e mesmo na escolha dos laterais, né? Que começaram ali no banco de reserva, Você teve quando o Bia jogando como um terceiro zagueiro para ajudar ali na saída, mas os alas também não eram os alas né, mais, mais agudos que o Simeone poderia escalar, o Trippier começou no banco, o Lodi também. Então, eu acho que esse não vai ser o padrão. Foi um, um acaso, um começo de temporada, com os jogadores ainda não disponíveis, todos eles, é, do ponto de vista físico, e na hora que, que a gente tiver os jogadores todos à disposição, provavelmente eu acho que ah, a pegada tá. do não, não, mas Simeone já... vai ser outra.
3: Não, mas é, é claro que esse daí não é, não é o time, é a formação, mas mostra como o elenco tem opção, né? Mostra hum. quando, quando ele teve limitações, é, ele conseguiu versi... achar soluções. É, a dos caras oh, também. Ô, oh, 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 né? oh, sabe
1: o que você me lembrou agora? Você me lembrou o 272 do Thiago Mota, cara, que quando ele se apresentou né, é, na verdade. base do, do, do PSG e depois no Genoa. Ah, porque 272? Aí ele explicou, né? Na, na tese dele, que ele viu o campo na, na vertical e não na horizontal. Em vez de defesa, meio e ataque era esquerda, centro e direita. Então os dois esquerda eram, seria o lateral e o ponta, do outro lado também, e o resto tudo ele na faixa central. Mas vamos ver, agora ele vai começar a temporada com o Spezia, né? Tô torcendo por ele, porque no mínimo criativo ele é, né? Então Agora que ele não tá no Genoa, que é quase impossível trabalhar lá se você não for o Ballardini, né? né? O... Vamos ver, tomara. Mas, mas ele me lembrou disso. E é legal, porque assim, é uma discussão posição-função que a gente tem sempre. Eu já vi quantas, quantas vezes você já viu o torcedor falando, esse time tá com cinco zagueiros, aí você vai ver um tá na lateral, o outro é volante. Ah, tá sem zagueiros. Não, cara, o cara que é volante tá na zaga. É, então, é, é sempre bom a gente fazer essa distinção, né? Do que é o que tá escrito na ficha do cara e a função que ele faz em campo. Quanto, quanto, quantas vezes você já ouviu falar, ah, tá com três zagueiros, mas aí um tá na lateral. Então, não tá com três zagueiros. Sim, que é muito, muitas vezes o caso do próprio Atlético, o Mário
0: Hermoso. Sim. Vamos já migrar para a série A, até aproveitando o gancho é, do, do Thiago Mota, mas eu tô, eu tô, tô com o com nessa, porque a gente já viu é, o Guardiola fazer isso. É, no, no City, no Bayern, é, no Bayern mesmo, a gente já viu isso várias vezes e, e, e todo mundo valorizava, quando é com o Simeone a gente não talvez não deu devido valor, Eu acho que mostra assim a versatilidade desse elenco e como o Simeone vem desde a temporada passada, diferentemente do que as pessoas que não assistem é, é, La Liga falam, é, fazendo variação tática, colocando o time para jogar de maneira diferente, Série A italiana agora, começou nesse final de semana, para a alegria dos três aqui, principalmente, Leonardo Bertozzi, Gian Odi e o Biratã Leal, aí não tem nada de italiano, e o Tero Greco também, que está que feliz da vida dos canais ESPN e Fox Sports com retorno da Série A. E Bertozzi, boas Oi. estreias também, né? Dzeko, Glu, Abraham, todos marcando presença ou com gol ou
1: com assistência. Rapaz, o Tchalhanoglu, em 14 minutos, já tinha dado uma assistência uhum. para o gol do Screener. Aliás, o, o primeiro gol da Inter, sendo um jogador chamado Milan Screener é né? incrível, né? E, <risos> tirando isso, depois um belo gol na característica dele, batendo de média distância do, do Turco também, que chegou muito motivado. Agora, a estreia do, do Dzeko, né? como é que você chamou? Dzeko? Dzeko, é, é, tá. Erin Dzeko. É que você é eslavo, praticamente, né? Tudo eu bem. tenho a camisa, eu já é. vi
0: outro dia lá na, na ESPN, eu tenho a camisa da seleção Bósnia do Erin que eu comprei em Sarajevo. E eu aprendi a falar Dzeko com grafite... É porque eu entrevistei o grafite lá de Wolfsburg, hein? Os dois jogaram juntos. Né? Grande Agora parceria. explica,
2: né, Léo? Que a gente consagrou, ah. por mais que o, a pronúncia é. do Rafa, como sempre, esteja correta. Perfeita. nós, nós gente... consagramos Zeco na. na Você nos sabe nos que, eu,
1: que a gente, todo dia eu tava conversando com, com o Rafa Oliveira, que tá fazendo o um Russão lá na Band, né? Ah. A gente falou: olha, liga pro Gustavo, pede para ele te passar as pronúncias, mas, por favor, na hora, fale tudo ao
0: contrário. <risos> <risos> só, só, pra, só pra ele se
1: irritar. É, aliás... Sabe que
0: o Rafa é meu vizinho, né? Vocês sabem, né? Eu claro, o Jean, acho que não sabe, o Rafa é meu vizinho de prédio, assim. Tem meu prédio, aí tem a Bamberg, uma cervejaria entre nós, e o prédio dele, né? Aí um Vocês dia falam desse, pela sacada. Eu tava folga, ele pela me... Ele me flagra aqui de vez em quando ali, na, okay. na sacada também. Não saiu bem, sou... Não, pô. Mal. <risos> então, obrigado, e... <risos> não, e aí um dia desse ele me mandou uma
1: mensagem. É. Te
0: vi aí tomando uma, meio Eu falei, pô, agora tem um o fiscal é, aqui do lado. tá <risos> certo.
1: Mas, mas ó, só para terminar, ele fez o gol no final, mas assim, nem precisava para a atuação dele ser ótima, jogando de costas, dando apoio, fazendo o time subir, que são então, coisas que o Jean, que torce para Roma, já conhecia há muito tempo, né? Então ele é um jogador que acrescenta muito ao time, e, e assim, não adianta achar, ah, alguém vai fazer o que o Lukaku fazia. Não vai, cara. A gente já viu o Lukaku chegar na Inglaterra e e o que ele, o que ele fez com o Pablo Mari, ele vai fazer com quase todos os zagueiros que ele enfrentar na Premier League, porque ele é monstruoso. Ele fez com quase todos os zagueiros que ele enfrentou na Série A né, e vai fazer. Então, assim, não, não dá pra você falar, ó, oh, que faz o que o Lukaku fazia. Não vai fazer. Mas o time da Inter também não vai fazer o que o Antônio Conte fazia, porque é um time que já está já se posicionando mais na frente, tentando controlar mais o jogo. O Conte gostava de abaixar o bloco para aproveitar isso. E não dá para culpá-lo, porque você sempre vai querer ter o Lukaku jogando em campo aberto, o Hakimi fazendo o que fazia, que já está fazendo no PSG também. Então, só para você ver o tanto que esses caras eram importantes, assim, eles não precisaram de nenhuma adaptação nos novos clubes. Eles já estão voando. Pisaram no campo e já estão demonstrando o tamanho que eles têm. Agora, eu acho promissor. É claro que é só um primeiro jogo e talvez o Genoa não vá ser o melhor parâmetro, não é um time lá muito forte, mas foi legal ver a Inter. Ainda acho, apesar da Juventus ter deixado pontos inexplicavelmente contra o Dinesi num dia desastroso do Chesney, ainda acho a Juventus a principal favorita. Mas vai ser legal se a gente ver que a Inter conseguiu assimilar as perdas e ainda ser competitiva. Eu acho que a primeira rodada é animadora em relação a isso.
2: É. E o Ebran que o Abraham é aquela coisa, né? O torcedor da Roma que viu o Dzeko fazendo tudo que fez na estreia da Inter pensou, né? Ou vai ser difícil substituir esse cara. E vai ser difícil mesmo substituir o Dzeko. Eu acho que vai ser difícil. Continuo achando, é... assim, como é impossível substituir o Lukaku. Então acho que tudo que que o Léo falou na relação Lukaku e Dzeko Talvez possa valer, por tudo que o Zeco já entregou, e não estou falando que o Abraham ainda é um jogador muito novo, né? É, mas talvez possa valer, pelo menos numa primeira temporada, em relação ao Abraham, você fala, ah, ele vai chegar e vai entregar de cara tudo que o Zeco entregava? Não sei, acho difícil, mas a estreia não poderia ter sido melhor, não poderia ter sido mais promissora, poderia, vai, ele poderia ter feito um gol, mas Sim. ele foi eleito o melhor em campo, eu o elegi na transmissão melhor em campo e hoje eu fui ver as notas da Gazeta, também foi eleito o melhor em campo, ele deu as duas assistências para os dois primeiros gols, botou bola no travessão, foi o responsável pela expulsão Ô Jean, do Jean, Só da um da parênteses.
1: Eu, eu vi a ah. Gazeta também, aliás, não contem para ninguém, mas eu e o Jean, a gente racha a assinatura da Gazeta, tá? Não, é. não, espalha. Isso. É, Isso não é, espalha. É... é... 8, cara, um 8 na Gazeta, velho, é você tirar um 10 no seu boletim na escola, sem brincadeira. É, eles Nossa. são muito rigorosos, então, para você tirar uma nota 8 numa estreia, é só para você ter uma noção, né, gente?
2: É, foi, foi uma atuação gigante foi uma atuação gigante e me impressionou, chamei a atenção na transmissão como ele estava à vontade. É, à vontade no sentido de falar com os companheiros. Não sei se ele chegou se achando, né? Pode ser também. <risos> mas o cara estava lá dando bronca no Mictarian, entendeu? Na hora que o Mictarian não deu passe, ele... Então ele ficou muito à vontade, comemorando ali os gols com os companheiros como se tivesse há, há muito tempo ao lado deles. Foi, um, foi um, realmente um início bastante promissor, como foram promissores os inícios do Tchaliano Glu e do Zeco pela Inter. E, e só para completar o que o Léo estava falando rapidinho em relação à Inter, eu fiquei surpreso, tá? É, porque, e, e talvez seja um exagero dizer isso também, porque é só o primeiro jogo, é, mas foram raros os jogos da Inter na temporada passada no nível de atuação que ela teve na sua primeira partida com o Simone Zag. Claro, é começo de temporada, como disse o Léo também, o Gênova está tá se montando, ainda é um time completamente esfacelado, que que vai mudar, que vai melhorar, mas a verdade é que foi uma atuação de, de imposição da Inter, né? uma Inter que queria jogar, que queria trocar passes, que queria atacar o tempo todo, que fez o segundo, queria fazer o terceiro, fez o terceiro, queria fazer o quarto, e o Antônio Conte, eu sou fã do Conte, mas ele não é disso também, né? ele é um cara mais pragmático, então foi, foi uma primeira rodada muito legal, tanto para a Inter como para a Roma.
0: Ô, Biratã, pra quem nos acompanha no YouTube, qual é a camisa que você tá vestindo? Que eu só tô vendo Não. os patrocinadores
1: em cima.
3: Não, é a camisa nacional, daqui é daqui a camisa do Corumbáense. Olha. De Corumbá.
1: Ah, é que o Biratã fez aquela tour pelo, pelo, <risos> pelo, é. pelo Mato Grosso no, no, nas férias. Do sul. Camisa, do sul. mas é alvinegra, certo? É alvinegra. Então fale sobre a
0: Juventus e toda essa história do Cristiano Ronaldo agora.
3: Então, é, é, essa, essa história do Cristiano Ronaldo, que para mim nunca foi uma novela, mas estão que parece que é assim, estão querendo transformar em uma. Né? Daí é, o Cristiano Ronaldo é, começa o jogo contra o Dinese no banco, e daí começa a vir aquela, a especulação de que ele teria ficado no banco porque ele estaria forçando a saída. É, no final das contas, ele.. É, ele entra, chega a fazer o gol da vitória da, da Juventus, que o gol que é anulado pelo VAR e, e, de, e, e claro que a Juventus negou, é claro que essa história toda foi negada é, a história parece que assim, as pessoas querem achar uma novela aí, eu posso estar tá queimando a língua, posso queimar a língua feio aqui, mas para mim parece uma novela que as pessoas, que, que as pessoas não, algumas pessoas estão querendo fazer que ela exista, uhum. porque eu não consigo ver uma mínima movimentação do mercado em cima disso. A gente não via a movimentação do mercado em relação à saída do Messi no Barcelona, porque o mercado parecia ter se acomodado com a ideia de que o, Bar de que o Messi ia ficar no Barcelona. Mas quando teve algum bochicha de que o Messi sairia, que tinha sido, é, quando vem aquela história do Burofax, tudo, o mercado ficou meio agitado. E agora o mercado não está agitado, e aí não é nada contra o Cristiano Ronaldo. É mais a questão da situação econômica dos clubes e que clube teria condição de pagar a Juventus o quanto a Juventus gostaria de receber para abrir mão do Cristiano Ronaldo. Nenhum clube no mundo está com essa grana agora, ainda é um jogador com a idade do Cristiano Ronaldo, que eu, eu pelo físico dele, ele ainda tem bons anos sendo jogando em altíssimo nível, mas os clubes fazem a conta. Se eu investir no Mbappé, se eu investir no Haaland Se eu investir em sei lá o que Eu vou ter 10, 15 anos com esse cara Talvez Ou ainda vou ter é, é, 10 anos aí com o cara E talvez ainda tenha uma revenda lá na frente uhum. Mas com o Cristiano Ronaldo não E eu não vejo essa movimentação de mercado Eu não consigo ver isso acontecer é, posso, queimar luna, demais, é. posso queimar a língua demais Posso queimar a língua demais Porque precisaria da,
1: da, daquela peça que empurra o dominó E não tem ninguém fazendo isso
3: exatamente é, exatamente entendeu? esse é o
1: ponto é, 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 e, é. Tem, e tem outro detalhe né cara se, eu, eu, a minha sensação é de que se houvesse a possibilidade a Juventus não se oporia ninguém vai falar isso Co... abertamente tá é, como... mas pelo é. pelas questões de balanço e, e o peso dele na, na no da Juventus é muito grande eu acho que se houvesse a oportunidade a Juventus não ia fazer força mas não é eu o também... caso
2: eu também tenho essa impressão, Léo e isso eu digo do ponto de vista do clube e também uhum. do treinador acho Sim. que o Alegre não, não faz questão por, por incrível que pareça de contar com o Cristiano Ronaldo né? legal, se você tiver, acabou a temporada acabou o mercado, você continua com o Cristiano Ronaldo ótimo, porque é um cara que vai poder te entregar é, vitórias né? pode decidir jogos e tudo mais mas eu também tenho essa impressão aliás, eu tenho a impressão de vocês dois, é, é, é a mesma para mim, em relação ao que o Bira falou e acho até que a reação do Cristiano Ronaldo ontem, depois de marcar o gol, não demonstra e até acredito que ele prefira sair, que ele esteja, né, que o Jorge Mendes esteja buscando um outro destino, não duvido disso, mas eu não acho que seja um negócio que assim, ah, se ele ficar, o cara vai ficar sem estímulo, não vai ter vontade, não, porque não faz não, parte da natureza assim? dele. Ele é um cara é? que quer sempre ganhar, jogar é e isso. fazer tudo. E o que foi a reação depois do gol? Ele ficou maluco. A gente já viu muitas vezes o Cristiano Ronaldo comemorando gols com uma certa, vamos dizer, uma certa amarra, uma certa displicência tal. Ele ficou maluco. Ele tirou a camisa, recebeu o cartão amarelo e comemorou é, como a gente não vê sempre ele comemorar. Então, me parece que a permanência dele, que eu estou com o Bira, é, é o caminho mais provável, é, não, não vai de maneira alguma fazer com que ele seja um cara... Com menos vontade ou menos importante para essa juventude. Não, eu não existe só um detalhe sem sobre para
0: ganhar não, só, só um detalhe, Britana, sobre o gol. É, o cartão amarelo é, foi mantido corretamente, né? E a Renata Ruel até explicou isso, né? Porque é, o gol foi... por mais que o gol tenha sido anulado, o cartão amarelo é, seja decorrência da comemoração do gol, é, tirar a camisa é um ato de indisciplina que não tem necessariamente essa ligação direta com o gol. Então, o cartão amarelo ser mantido está correto.
3: É, seria, por exemplo, uma, um ato de indisciplina que vale um cartão... que, que Por exemplo, se o jogador faz uma falta... Isso. É, como o último homem, né? aquela coisa, a falta de é, perigo claro e iminente, mas faz a falta dele, ele é expulso. Só que daí você vai ver a jogada, o atacante estava impedido quando ele é lançado. Então, daí você volta o lance para marcar o impedimento, e o, a, a, a expulsão é cancelada porque a é. falta deixa de, de existir. Porque não foi indisciplina se, de violência. Isso. Se fosse uma falta mas, violenta, daí também... Exato. É,
0: exato, se ele dá um soco. No, no adversário, e toma um vermelho, e a jogada é anulada, e tudo, mas o cartão vermelho seria mantido porque seria uma agressão. Mas enfim, vamos lá.
3: É, não, é, era isso. Não existe Cristiano Ronaldo não querer competir. É. Ô, Jean, você que é um, que é um cara, quem, quem, quem você apontaria como o melhor chefe da Itália? Chefe, chefe de é. cozinhar. Nossa. Ah, primeiro Massimo que eu não, gosto,
2: eu não eu já, Então, é que o Botura é... o Botura é, é outra linha, né? Mas assim... Não é italiano, eu também eu gosto... Da, tem um guia, né? que eu de macarrão, você né? Assim, do você Bar, não quer... Acho que é do barcinski né? O guia da gastronomia ogra. Eu sou a favor da gastronomia ogra. Esse negócio de pratinho <risos> minimalista, desenhado... Eu não, não, não é muito a minha pegada do Botura. Não, mas vamos pegar, é o, é, o, vamos
3: pegar o, o Massimo o Botura,
2: porque eu tenho nome. Mas... Vai,
3: Você fala, é contra fala. o
0: Fernando Nardini, então, né? Que o Nardini é cheio de meter hashtag chefe Nardini, faz os pratos tudo incrementado não, mas,
2: lá. Fazer justiça agora, Hoffman. A gente, quando combinou de assistir juntos a, a final hum. da euro aqui, o Bertosi está de prova, o Nardini trouxe aquela sardelona tradição, é. o presunto Verdade. cru, o pãozinho. Então, sem, não teve frescurinha, não. Foi aquela gastronomia né, mais robusta que eu gosto, que eu, é. que eu aprecio. O, o Nardo é o que a gente <risos> tem mais
1: O, o Nardo é o que a gente tem mais perto do Rodrigo Hilbert na TV, né? Só falta ele construir uma, <risos> nome, uma cabana agora. Nome.
3: <risos> mas então vou, 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 vou Pedro então o, o, o Máximo Botura aí se é o Máximo Botura vai ou, é, ou, chega lá para o Cristiano Ronaldo o Cristiano Ronaldo você vai ter que aprender a cozinhar você vai ter que competir com um cara e, ah que cara não então acha esse cara aqui tal de Máximo Botura você vai ter que cozinhar vai ter que competir com ele o Cristiano Ronaldo vai ficar uma semana ali feito um, um louco ali e vai tentar dar um jeito de no mínimo ser competitivo com o Máximo Botura e ele vai aprender a fazer nem que seja três pratos só Uma três pratos. Ele não é sabe assim... nem, ele não vai saber nem fritar um ovo. Mas os três pratos que ele vai precisar entregar na competição ali, ele vai tentar é, aprender a ser o melhor, a ver melhor versão do mundo para competir com o cara. O Cristiano Ronaldo não, é, não consegue viver assim, é, é, sem, sem estar é, competindo. Assim. ele não vai, ah não, tá tranquilo, tem um jogo rolando, é o meu time, eu tenho vestindo a camisa aqui, mas. Não vou fazer nada, não existe isso. Ele vai competir, isso é evidente. Acho que nem dá para se colocar muito em. As pessoas gostam de achar que todo mundo é sacana, né? As pessoas adoram achar que jogador de futebol é tudo vagabundo, sacana, que só joga Sim. quando quem? Não é assim. É a natureza do cara.
0: Vamos para a França agora. Leonardo Bertosi. Oui. Tem confusão nesse final de semana. Nice, Olympique de Marseille. O jogo não terminou. Foi paralisado aos 31 minutos do segundo tempo. Nice vencia por 1x0. O gol do Dolberg. Paier foi cobrar o escanteio, a torcida do se nice jogou tudo que tinha nas mãos, principalmente garrafas na direção do Paier, que devolveu. E aí começou uma confusão enorme dentro de campo, a Liga Francesa anunciou que quarta-feira vai convocar os dois clubes para tomar uma decisão, fato é, o jogo não terminou, os jogadores do Nice voltaram para o campo, os jogadores do Olympique de Marseille não, o presidente do Olympique de Marseille informou que a partida, que a Liga queria que a partida recomeçasse, mas o Olympique de Marseille foi contra. Assim, temos um belo embróglio pela frente.
1: Ó, oh, eu tô 100% com o Olympique de Marseille nessa aí. É, é, no, normalmente a, a gente vê e, e com razão o Sampaoli como um personagem muito controverso, difícil de lidar e ele é tudo isso mesmo, tá? não há como esconder, mas nesse caso tem uma questão sim de integridade física dos jogadores, é, é, muita gente pode falar, ah, mas foram embora para tentar ganhar os pontos no tapetão, eu acho que isso não é a coisa mais importante agora, porque vamos pensar o seguinte, o jogo volta tá? e no, no escanteio sai o gol o, o pai mete um gol olímpico ali você acha que ele ia ficar quieto? Acha, e nem é essa a questão, porque não, não, a culpa não é de nenhum jogador. Mas você acha que o torcedor ali atrás do gol ia ficar de boa? o presidente do início se prestou a um papel ridículo, né? Indo lá, depois saiu aplaudido. falou não, eu garanto, eu, me garantiram que não vai ter mais nada e tal. E colocou, eu, colocou a culpa no Paier. Colocou eu, a culpa no Pai e, e nos jogadores Não nada Você quer que o cara seja frio a ponto de tomar uma garrafada e ficar de boa, quieto? Não tem nenhuma reação, abaixar a cabeça? Não dá, cara, desculpa. Então. E, e até e...
0: Bertoz, é algo que me chamou atenção na hora, na hora que o País pega a garrafa e joga na torcida do Nice, é, a gente veria várias vezes os
1: jogadores do Nice é, se revoltarem contra exato. o país. Isso não aconteceu, sim. Isso não aconteceu. Aliás, eu achei que os jogadores é. do Nice fizeram muito pouco para acalmar a própria torcida, né? Tanto que a, a, a foi eles acabam envolvidos no meio da confusão também. E aí é claro que tá todo mundo de cabeça quente, aí entram seguranças do Marcelo. Tem integrante da comissão técnica que, que socam o torcedor, tem imagens disso também. Então, acho que eles sabem que algumas punições para o Marcelo vão ter também. Não dá para evitar. Eles vão tentar absorver o pai pelo contexto. Cara, uhum. ninguém, eu não consigo imaginar alguém tomar uma garrafada pelas costas e ficar de boa e não ter nenhum tipo de reação. É quase impossível. Então, agora, eu acho que se, se, se eu acho que confirmar o resultado seria uma aberração. Seria um absurdo. O, o Marcelo tenta um precedente do e Lyon de 2017, que, que foi mas ali foi interrompido pela arbitragem. Não é que o time se negou a voltar, o próprio árbitro suspendeu, então não é 100% igual ao caso. Mas eu, o Marcelo jura que tem as provas de que o árbitro disse a eles que não via condições de seguir. Ou seja, a implicação é de que foi uma pressão de cima para o jogo voltar. É... A alegação é de que avisar para o torcedor que o jogo não ia voltar poderia causar danos ainda maiores ali em termos de ordem pública. O que é uma desculpa esfarrapada? Isso foi usado lá em Heißel, até, né? Lá, nas maiores tragédias da história do futebol, foi uma das desculpas para ter aquele jogo num, num momento infame da, da história do, do futebol mundial. É, mas o Biratã sempre bate nessa tecla, né? A gente vê a França, vezes, ah, mas é um futebol meio artificial, agora com dinheiro e sei lá o quê. Cara, o bicho pega sempre. Se tem bastiar, os jogos. Os jogos na Córcega sempre foram tensos, sempre teve confusão. A torcida do Nice... Teve um amistoso Nice e Mila que a gente transmitiu, se não me engano, e que os caras já estavam enlouquecidos ali atrás do gol. É, as torcidas francesas são muito barra pesada, sim. A própria torcida do Marseille também é. E, e, e é até bom ficar atento para a volta já, né?
3: Até porque Nice e Olympique de Marseille é clássico regional. É. é Nice e Marseille, são cidades próximas ali na, na Provença, na Riviera Francesa. Então tem rivalidade. Uma rivalidade que, pelo, pela diferença de tamanho dos clubes, ela é muito mais do Nice para o Olympique do que do Olympique para o Nice. É, o torcedor do Olympique, no dia a dia, ele está mais preocupado com Paris Saint-Germain do que com o Nice. Mas tem uma rivalidade ali e, sobretudo, a torcida do início odeia muito o Olympique Então, isso também ajudou a inflamar ainda mais a torcida, que já estava tirando coisas já fazia é, tempo ali no jogo. É que aquela do Pai acertou. Sim. É, normalmente, o, normalmente, o torcedor, quando faz isso, ele não tem mira boa. Né? Tirando o cara lá da Inglaterra que jogou um aviãozinho de papel naquele Inglaterra e Peru, né, na arquibancada, não sei se você lembra daquele vídeo, que Sim. acerta o aviãozinho de papel que atravessa. Sim. Em geral, esse torcedor não tem boa mira, ele fica tirando chinelo, fica tirando garrafinha, sei lá o que, e erra, mas esse daí acertou e acertou em cheio, o, o, o e é, Era tanto que não dava para errar todos também, né, Bira? Sim, exatamente, era. exatamente. Você, e, vai no, e... você vai por amostragem, vai, por, por né? vai tirando para todo lado uma hora certa. É,
2: e, e acho assim, só o, o Paier porque eu, me parece que você pode sim ter punições individuais aí para certas figuras, inclusive do Olympique você pode até ter o Sampaoli punido, o Gerson pode ser punido, é, mas o Paier não é o cara para ser punido não é, é, a culpar o Paillet, estou tô, tô de acordo com o Léo culpar o Paier por todo o embrólio não faz sentido nenhum é, vale lembrar aliás, é, contra o Montpellier, é, já tinha acontecido algo parecido e o Montpellier teve na rodada anterior né, um setor do seu estádio fechado aí por duas rodadas, mas é pouco, o setor de um estádio fechado é pouco. Eu, eu só não gosto de confundir muito, porque o Léo fala né, do futebol artificial versus o que está acontecendo na França, o que já aconteceu nessas duas primeiras rodadas, né, mas isso não tem nada de futebol também. Então eu acho que a punição maior, estou de acordo, tem que ser para o Nice, para mim, o ideal é você voltar com o jogo, né? você disputar tudo que falta para disputar do jogo com portões fechados e, e talvez colocar uma punição mais séria realmente para o torcedor, porque a partir do momento que isso começa a virar uma rotina no campeonato francês, e a gente está numa segunda rodada e já é o segundo caso, é, ainda aqui com uma gravidade maior, porque jogadores se envolveram, porque a torcida acabou entrando no campo e né, no primeiro caso a gente só teve os objetos atirados, mas eu acho que se você coloca uma punição é, que, que vai ser bastante difundida e divulgada é, de que esse tipo de coisa vai acarretar um prejuízo de campo fechado, de ausência de torcida e tudo mais, provavelmente você passa a ter uma postura diferente de, de parte dos torcedores.
3: Um caso é que assim não dá para dizer que é 100% igual, porque ele realmente tem diferenças e também porque foi em outro país, então a legislação esportiva do campeonato é cada um tem o seu. É, eu não sei o que, que é o campeonato francês prevê para uma situação como essa, é, ou que artigos ali do código do disciplinar do campeonato dá para enquadrar para ver o que, que vai acontecer com esse Olympique início. Mas me lembrou mais do que o caso do Lyon que o Bertozzi falou, me lembrou um caso de um AZ, Ajax, no campeonato, na, na Copa da Holanda, há 10 anos, foi no final de 2011 esse jogo, o, o AZ estava perdendo o jogo, mas era, ainda estava no primeiro tempo, um torcedor do Ajax invade o gramado para agredir o Alvarado, goleiro costarriquenho do AZ, e ele dá um, ele dá uma trombada ali, tenta agredir o Alvarado, só que daí ele acaba perdendo o equilíbrio cai, e cai, o Alvarado vai lá e dá um chute no goleiro, daí o juiz expulsa o Alvarado, o AZ fica revoltado e o AZ se retira de campo. Fala, meu eu estou sendo agredido e você me expulsa. E o Aze sai de campo e a Federação Holandesa na época é, decidiu voltar o jogo, refazer o jogo. Cancelou o cartão vermelho do Alvarado e, e decidiu refazer o jogo. E o Ajax teve que pagar uma multa ali pela falta de segurança porque permitiu que um torcedor invadisse o estádio. É claro que esse aí não tem, a invasão acontece depois da confusão. né o, A agressão não é com invasão. A, a, a agressão é com... Com garrafa, mas a situação de um jogador ser agredido e o clube acaba sendo punido, punido ou porque ele sai de campo a partir do momento, punido com o resultado a partir do momento em que o time sai de campo por ter sido agredido pela torcida adversária. E, e eu não consigo achar que isso faz sentido, né? O, o time foi agredido, a vítima da história é o Olympique. Eu acho que o Olympique Sim. tinha todo o direito de não querer voltar programado gramado depois da situação ficou do jeito que ficou. Porque uma coisa, é um torcedor é, mandar garrafa, o pai é, 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 é atingido, ele pega de volta, joga de volta, e daí dá um burburinho ali, fica lá uma pessoa... Ah, blá, blá, fica o pessoal xingando ali. A torcida... O, 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 tem uma galera da torcida que desce programado gramado, né? É, assim, foi algo mais do que simplesmente um... um é perigoso. Um, uma, uma animosidade, uma agressividade. Não, virou uma ação física né, dos do jogadores descerem para o gramado. Aí ah, você fica pensando, meu, se os caras estão de, desse jeito, meu, quem, quem garante que não vai acontecer de novo?
0: Exatamente.
3: Enfim, quarta-feira sai
0: a decisão da, da Liga Francesa sobre o futuro desse jogo. Bertozzi. Oi. Roda a vinheta.
1: Mundo Hoffman.
0: <risos> tá, tá. Eu gostei é, não gostei, não gostei gostei dela. Vamos lá, vamos para a África do Sul agora. Para quem nos acompanha no YouTube, camisa do Kaiser Chiefs. Porque começou o Campeonato Sul-Africano nesse final de semana. Na sexta-feira, especificamente, o atual tetracampeão, o Amelod Sandowns, fez 1x0 sobre o Amazulu, que foi o vice na temporada passada. O Orlando Pirates, que foi o terceiro, jogou em Joanesburgo e ficou no empate em 2x2 com o Stellenbosch. E no domingo foi a vez do Kaiser Chiefs que jogou fora de casa contra o TS Galaxy, empate em 0 a 0 Quando a gente fala de Kaiser Chiefs, muita gente pensa na banda. Mas o fã de esportes, o, o ouvinte do podcast, sabe muito bem que a banda se inspirou no Kaiser Chiefs para o seu nome. E aí vale a explicação. Os integrantes da banda Kaiser Chiefs, que na época chamava Parva, é, eles são torcedores do Leeds United. E nessa, nessa, nessa época, quando eles se juntaram e começaram a tocar, um dos grandes ídolos do clube, capitão, na época, era o Lucas Hadeb, que tinha sido jogador do Kaiser Chiefs, capitão do Kaiser Chiefs, capitão da seleção sul-africana. E aí, por conta do Hadeb, eles deram o nome para a banda, mudaram o nome da banda para Kaiser Chiefs, fazendo uma pequena alteração. Né? O Kaiser Chiefs Clube tem é, Kaiser com Z, e o Kaiser, a, a Kaiser Chiefs banda é com essa, então eles fizeram essa pequena alteração Kaiser Chiefs que na temporada passada foi só o oitavo colocado temporada muito decepcionante mas tem a ver com a excelente campanha que o time fez na Champions League Africana, perdeu a decisão para o aoali por 3x0, ao aoali do Egito, que é o maior clube de todo o continente. E o Campeonato Sul-Africano, ele é um campeonato bastante organizado. É formato tradicional, sem invenção, 16 times, turno e retorno. Você tem equipes conhecidas e grandes no continente, você tem uma boa condição financeira. Tem um jogador brasileiro que atua lá, o Ricardo, que é zagueiro do Mamelô de Sundowns. Ele é veterano já há 34 anos, está lá desde 2016. No, no ano passado, eu entrevistei ele naquela série de entrevistas que eu fiz no YouTube, até inspirado no Bertozzi, que fez uma, uma uhum. série de entrevistas também falando de, de futebol italiano, né foi ali que eu comecei a, a, a entrevistar esses jogadores Brasileiros espalhados pelo mundo. E o Ricardo é zagueiro do de Sandals, é um o único, único jogador, é Ricardo Nascimento, é o único jogador brasileiro na Liga Sul-Africana. Então, o Kaiser Chiefs, Orlando Pirates e o Mamelode Sandals são os três grandes. O Amazulu, que é um clube menor, é, na comparação com esses três, está na briga pelo título também, e a expectativa é de que o Kaiser Chiefs consiga novamente bater de frente com os outros. Mamelodi Sandals, uma curiosidade, eles usam uniforme verde e amarelo, inspirado na seleção brasileira, e tem o apelido de brasileiro, né, justamente por conta desse uniforme E o Kaiser Tifes, a gente fala bastante sobre é, Essa relação com a banda E aí eu sei que o Biratã gosta desse, desse lado mais alternativo também Mas poucas vezes, acho que a gente já explicou é, A origem do nome Kaiser Tifes De onde vem Kaiser Tifes? Vamos lá não O é fundador cerveja. do clube Não, não é <risos> O fundador do clube se chama Kaiser Motang Ele é um ex-jogador que atuou nos Estados Unidos. E ele jogou na finada North American Soccer League por um clube que se chamava Atlanta Chiefs. E aí quando ele voltou para a África do Sul e decidiu fundar o clube de futebol, ele resolveu pegar o nome do seu ex-clube e colocar o próprio nome nele também. E aí, virou daí que surgiu o Kaiser Chiefs um dos clubes mais importantes até do por... continente africano, Biratã. Até,
3: até por isso, ó daí para o pessoal que tá vendo no YouTube e quem tá ouvindo só depois, se for o caso, vai conferir lá no finalzinho do podcast. No YouTube. Mostra rápido, mostra, coloca aqui bem na câmera assim o distintivo do, do Kaiser Chiefs Você vê essa referência americana que o chefe é um chefe indígena norte-americano, tem um cocari e tudo, né? Não é um chefe tribal africano. Né? É um chefe, é um, é, um, é um indígena, um nativo americano, no símbolo do Kaiser Tiffes, por causa dessa relação. Engraçado que times, times sul-africanos gostam de botar o nome do. Tem o Jomo Cosmos também. Sim. Né? Que também tem o nome do fundador que, que teve passagem com, com o Cosmos, né? Ele fundou um clube na, na África do Sul e virou Jomo Cosmos. O Kaiser Tiff Orlando Parts são de, de Junesburgo, né? E do, Orlando Parts. E o Jomo Sobeto, né? É, e uma melodição De Sandel é de Pretória.
1: Soueto que não, tá não, não um, sou que não tem. Soueto que não tem o nome por causa da, do grupo de pagode, do Bela, e sim o contrário, <risos> né? O grupo de pagode tem o um nome <risos> Soueto em função do, do, do bairro, não é isso? Vai longe. Exato.
2: A gente falou de Waze, <risos> falou do chefe Máximo Botura, dos Chifres, do, né? Não é o chefe. Não, eu só, eu, eu
1: só queria destacar que hoje o técnico mais bem sucedido do, do cenário africano é um sul-africano, né? O Pizzo Bozimani, é. o técnico do Awali. Multicampeão, Exatamente. já campeão da Champions africana e teve uma linda carreira no, no Melodicão Downs aí ao longo da última década. E é legal porque é o, normalmente o, o futebol do norte da África é mais destacado, né? Tanto de, de, de Argélia, Egito, Marrocos.
0: Aí. E é. é muito
1: legal ver um técnico da, da África subsaariana conseguindo esse destaque internacional. Isso, né? isso, isso Mas o Kaiser um
0: Chiefs nessa temporada trouxe de volta um técnico estrangeiro que é o Stuart Baxter, escocês, que já tinha comandado o, o Kaiser Chiefs de 2012 a 2015. 15 ou 14, vou até checar aqui, foi duas vezes campeão nacional e depois foi comandar a seleção sul-africana. Aí agora ele voltou nessa temporada.
3: Isso talvez seja uma, um tema para um podcast de quinta, que são temas um pouco mais frios, mas como a África do Sul. 2012 a
0: 2015, é... primeira passagem, é. só para.
3: Como a África do Sul acabou não se tornando uma força tão, tão grande no futebol africano, porque era expectativa, né? Quando, quando cai o apartheid, a África do Sul cedia aquela Copa Africana, ganha aquela Copa Africana com aquele time do Dr. Kumalo, né? e que vai para a Copa de 98, depois até vai para a Copa de 2002, mas murchou, né? Ah, e mesmo cedendo a Copa do Mundo, a África do Sul não virou uma força que ela poderia, até pela, pela questão econômica, é um país Sim. cheio de problemas, mas é, dentro do, do universo africano, é um, uma nação que poderia Ser mais competitiva, como ela consegue ser muito competitiva Cara, no, do, no rugby do, no cricket?
1: Dr. Kumala era um nome muito legal, né? Parecia inventado. Muito era,
3: era o nome dele, Dr. <risos> né? Dr. Era o nome dele.
1: Não é igual ao e, Valentino, o Valentino Williams? Não é igual que... o é é Dr. Valentino Rossi, né?
3: Tinha o, o, o Mark Williams que chamava Mark Frank Williams, ah. que, que deveu jogar no Corinthians. Sim. E, 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 e a pessoa começou a chamar de Frank Williams, que era o que a equipe da equipe. E tinha, tinha o Mark Fish também, né? Que o Mark Fish.
0: E a torcida que estava no estádio, toda vez que ele Ai. tocava na bola, lembra disso? Ô Jeord, gostaria de informar que o senhor chegou muito atrasado na enquete lá no Twitter, né? Que eu coloquei as opções dos é jogos absurdo, do final de semana. Absurdo. Mas, como você está aqui. Eu informo que o Vikingur venceu o Valur no final de semana por 2 a 1 e chegou também a 36 pontos. Os dois times disputam, é, dividem a liderança do campeonato islandês, mas podem ser ultrapassados agora pelo Breda Blick, que tem 35 pontos e uma partida a menos.
2: De qualquer forma, o Vikingur não será o principal tema aí do, do Assist Rock, mas é isso? Não, aliás,
0: já, já, já tá no blog, já tá no ar lá. Já, o já Fonte tá no blog. Eu assisti, eu assisti hoje de manhã, né? Que eu, 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 não, eu não assisto esses jogos necessariamente ao vivo, porque eu vejo é, pelo i Scout. E aí eu vi hoje de manhã, as Galaxy 0, Kaiser Chiefs 0, o jogo foi ruim, viu? Praticamente nenhuma chance de gol, mas tá lá no meu blog um pouco da história do Campeonato Sul-Africano e o relato tivesse, do jogo tivesse também. ouvido, né? Não, não é questão de te ouvir, eu, 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 eu ouço, eu, eu atendo é. a população, eu atendo o voto popular no Geode, aliás. aliás mostrar, ó, isso aqui. El Faro de da Talange, da latange.
2: Isso aqui é sensacional, companheiros, depois eu empresto para vocês, é um livro sobre futebol e Islândia. Incrível. Eu quero. É, primeiro eu, depois vocês. Em espanhol, você que inclusive é um <risos> Muy bien. espanhol praticamente.
0: Muito bem, muchas gracias. Será que é, é, me, me gusta, me gusta. Bom, é isso. A gente já
1: está com mais de uma hora de programa. Não sei Não, a gente ia ficar falando aqui é, mais o, ainda. O, vai... o, o Alex controla o tempo melhor que você, querendo falar nada. Aliás, lá. eu Perdão. fico
2: mostrando o livro, esqueci que era é. podcast. Né? Tô, ah,
1: é, você tem que avisar. Meses, não, mas um sempre... sem vídeo. Vai dar né? ressalva quem <risos> para quem está nos acompanhando no YouTube. No YouTube. É.
0: Aliás, a nossa audiência no YouTube vem crescendo também, viu? Ah, agora ah, o pessoal tá. sabe
1: que tem duas vezes por semana, vai, vai lá mais vezes. né? É,
0: é, é nóis. É isso. Fechou, gente. Jean. Quinta-feira você está de volta, beleza?
2: Sim, sim. Quinta-feira, é, é, só para eu me programar aqui. Quinta-feira, depois na, na segunda, e depois o Alex volta, né? Porque
0: também Acho que vamos é, aí depende, né? Férias, né? É, vamos nunca se sabe, né? O Alex,
1: é, o Alex ele, ele inventa é, aí de ele, um ele, ele, ele tem um banco de férias pesado, se ele quiser, hein? Pô! Uh, o Alex tá... Não volta esse ano, bem, se quiser. Bem, bem, Fechou. Valeu.
0: Valeu, Bertose. Valeu, Bira. Valeu. Valeu, Jean.
1: Quinta, o Jean volta, até porque a gente já falar do Kievo, pro Biratã contar a história da, do, 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 do quando ele, no meio da lua de mel, foi ver um derby em Verona. Clube que não existe mais agora. E, é e isso. O vai
2: contar se ele está feliz ou triste com o que está acontecendo com o Kyoto. <risos> Saberemos na quinta.
0: <risos> Valeu, Fode Esportes. Até quinta-feira então com a segunda edição do podcast Futebol no Mundo desta semana. Valeu, grande abraço.